0: erstes buch elftes kapitel teil 2 von wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt Gibt es bei librivox.org Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden von Johann Wolfgang von Goethe. Erstes Buch, elftes Kapitel, Teil 2. Nun waren sie an den Gutshof gekommen und stiegen in dem Bezirk desselben ab. Ein ansehnlicher Mann, einfach gekleidet, den sie für einen Pachter halten konnten, trat ihnen entgegen und kündigte sich als Herrn des Hauses an. Lenardo nannte sich, und der Besitzer schien höchst erfreut, ihn zu sehen und kennenzulernen. Was wird meine Frau sagen, rief er aus, wenn sie den Neffen ihres Wohltäters widersieht? Nicht genug kann sie erwähnen und erzählen, was sie und ihr Vater ihrem Oheim schuldig ist. Welche sonderbaren Betrachtungen kreuzten sich schnell in Lenardos Geist, »Versteckt dieser Mann, der so redlich aussieht, seine Bitterkeit hinter ein freundlich Gesicht und glatte Worte? Ist er imstande, seinen Vorwürfen eine so gefällige Außenseite zu geben? Denn hat mein Oheim nicht diese Familie unglücklich gemacht und kann es ihm unbekannt geblieben sein?« oder, so dachte er sich's mit schneller hoffnung ist die sache nicht so übel geworden als du denkst denn eine ganz bestimmte nachricht hast du ja doch niemals gehabt solche vermutungen wechselten hin und her indem der hausherr anspannen ließ um seine gattin holen zu lassen die in der nachbarschaft einen besuch machte wenn ich sie indessen bis meine frau kommt auf meine weise unterhalten und zugleich meine geschäfte fortsetzen darf so machen sie einige schritte mit mir aufs feld und sehen sich um, wie ich meine Wirtschaft betreibe. Denn gewiß ist ihnen als einem großen Gutsbesitzer nichts angelegener als die edle Wissenschaft, die edle Kunst des Feldbaues. Leonardo widersprach nicht. Wilhelm unterrichtete sich gern und der landmann hatte seinen grund und boden den er unumschränkt besaß und beherrschte vollkommen gut inne was er vornahm war der absicht gemäß was er säete und pflanzte durchaus am rechten ort er wusste, die Behandlung und die Ursachen derselben so deutlich anzugeben, dass es ein jeder Begriff und für möglich gehalten hätte, dasselbe zu tun und zu leisten. Ein Wahn, in den man leicht verfällt, wenn man einem Meister zusieht, dem alles bequem von der Hand geht die fremden erzeigten sich sehr zufrieden und konnten nichts als lob und billigung erteilen er nahm es dankbar und freundlich auf fügte jedoch hinzu nun muß ich ihnen aber auch meine schwache seite zeigen die freilich an jedem zu bemerken ist der sich einem Gegenstand ausschließlich ergibt. Er führte sie auf seinen Hof, zeigte ihnen seine Werkzeuge, den Vorrat derselben, sowie den Vorrat von allem erdenklichen Gerät und dessen Zubehör. Man tadelte mich oft, sagte er dabei, daß ich hierin zu weit gehe. Allein ich kann mich deshalb nicht schelten. Glücklich ist der, dem sein Geschäft auch zur Puppe wird, der mit demselbigen zuletzt noch spielt und sich an dem ergötzt, was ihm sein Zustand zur Pflicht macht. Die beiden Freunde ließen es an Fragen und Erkundigungen nicht fehlen. Besonders erfreute sich Wilhelm an den allgemeinen Bemerkungen, zu denen dieser Mann aufgelegt schien, und verfehlte nicht, sie zu erwidern, indessen Lenardo, mehr in sich gekehrt, an dem Glück Valerinens, das er in diesem zustande für gewiß hielt stillen teilnahm obgleich mit einem leisen gefühl von unbehagen von dem er sich keine rechenschaft zu geben wußte man war schon ins haus zurückgekehrt als der wagen der besitzerin vorfuhr man eilte ihr entgegen aber wie erstaunte wie erschrak Lenardo, als er sie aussteigen sah. Sie war es nicht, es war das nußbraune Mädchen nicht, vielmehr gerade das Gegenteil. Zwar auch eine schöne, schlanke Gestalt, aber blond, mit allen Vorteilen, die Blondinen eigen sind. Diese Schönheit, diese Anmut erschreckte Lenardon. Seine Augen hatten das braune Wesen gesucht. Nun leuchtete ihm ein ganz anderes entgegen. Auch dieser Züge erinnerte er sich. Ihre Anrede, ihr Betragen versetzten ihn bald aus jeder ungewißheit es war die tochter des gerichtshalters der bei dem oheim in großem ansehen stand deshalb denn auch dieser bei der ausstattung sehr viel getan und dem neuen paare behülflich gewesen dies alles und mehr noch wurde von der jungen frau zum antrittsgruße fröhlich erzählt mit einer freude wie sie die überraschung eines wiedersehens ungezwungen äußern läßt ob man sich wieder erkenne wurde gefragt die veränderungen der gestalt wurden beredet welche merklich genug bei Personen dieses Alters gefunden werden. Valerine war immer angenehm, dann aber höchst liebenswürdig, wenn Fröhlichkeit sie aus dem gewöhnlichen gleichgültigen Zustande herausriß. Die Gesellschaft ward gesprächig, und die Unterhaltung so lebhaft, dass Lenardo sich fassen und seine Bestürzung verbergen konnte. Wilhelm, dem der Freund geschwind genug von diesem seltsamen Ereignis einen Wink gegeben hatte, tat sein Möglichstes, um diesem beizustehen und valerinens kleine eitelkeit daß der baron noch ehe er die seinigen gesehen sich ihrer erinnert bei ihr eingekehrt sei ließ sie auch nicht den mindesten verdacht schöpfen daß hier eine andere absicht oder ein mißgriff obwalte. Man blieb bis tief in die Nacht beisammen, obgleich beide Freunde nach einem vertraulichen Gespräch sich sehnten, das denn auch sogleich begann, als sie sich in den Gastzimmern allein sahen. »Ich soll, so scheint es«, sagte Lenardo, »meine Qual nicht loswerden.« eine unglückliche Verwechslung des Namens, merke ich, verdoppelt sie. Diese blonde Schönheit habe ich oft mit jener Braunen, die man keine Schönheit nennen durfte, spielen sehen. Ja, ich trieb mich selbst mit ihnen, obgleich so vieles älter, in den Feldern und Gärten herum. Beide machten nicht den geringsten Eindruck auf mich. Ich habe nur den Namen der einen behalten und ihn der andern beigelegt. Nun finde ich die, die mich nichts angeht, nach ihrer Weise über die Maßen glücklich, indessen die andere, wer weiß wohin, in die Welt geworfen ist. Den folgenden Morgen waren die Freunde beinahe früher auf als die tätigen Landleute. Das Vergnügen, ihre Gäste zu sehen, hatte Valerinen gleichfalls zeitig geweckt. Sie ahnete nicht, mit welchen Gesinnungen sie zum Frühstück kamen wilhelm der wohl einsah daß ohne nachricht von dem nußbraunen mädchen lenardo sich in der peinlichsten lage befinde brachte das gespräch auf frühere zeiten auf gespielen aufs lokal das er selbst kannte auf andere erinnerungen so daß valerine zuletzt ganz natürlich darauf kam des nußbraunen mädchens zu erwähnen und ihren namen auszusprechen kaum hatte lenardo den namen nachodine gehört so entsann er sich dessen vollkommen aber auch mit dem namen kehrte das bild jener bittenden zurück mit einer solchen gewalt daß ihm das weitere ganz unerträglich fiel als valerine mit warmem anteil die ausfändung des frommen pachters seine resignation und seinen auszug erzählte und wie er sich auf seine tochter gelehnt die ein kleines bündel getragen lenardo glaubte zu versinken unglücklicher und glücklicherweise erging sich valerine in einer gewissen umständlichkeit die lenardon das herz zerreißend ihm dennoch möglich machte, mit Beihülfe seines Gefährten einige Fassung zu zeigen. Man schied unter vollen aufrichtigen Bitten des Ehepaars um baldige Wiederkunft und einer halben, geheuchelten Zusage beider Gäste und wie dem menschen der sich selbst was gutes gönnt alles zum glück schlägt so legte valerine zuletzt das schweigen lenardos seine sichtbare zerstreuung beim abschied sein hastiges wegeilen zu ihrem vorteil aus und konnte sich obgleich treue und liebevolle Gattin eines wackern Landmanns, doch nicht enthalten an einer wiederaufwachenden oder neu entstehenden Neigung, wie sie sich's auslegte, ihres ehemaligen Gutsherrn einiges behagen zu finden nach diesem sonderbaren ereignis sagte lenardo daß wir bei so schönen hoffnungen ganz nahe vor dem hafen scheitern darüber kann ich mich nur einigermaßen trösten mich nur für den augenblick beruhigen und den meinen entgegengehen wenn ich betrachte dass der Himmel sie mir zugeführt hat, sie, dem es bei seiner eigentümlichen Sendung gleichgültig ist, wohin und wozu er seinen Weg richtet. Nehmen Sie es über sich, nach Odinen aufzusuchen und mir Nachricht von ihr zu geben. Ist sie glücklich, so bin ich zufrieden. »Ist sie unglücklich, so helfen sie ihr auf meine Kosten. Handeln sie ohne Rücksichten, sparen, schonen sie nichts.« »Nach welcher Weltgegend aber,« sagte Wilhelm lächelnd, »hab ich denn meine Schritte zu richten? Wenn sie keine Ahnung haben, wie soll ich damit begabt sein?« hören sie antwortete lenardo in voriger nacht wo sie mich als einen verzweifelnden rastlos auf und ab gehen sahen wo ich leidenschaftlich in kopf und herzen alles durcheinander warf da kam ein alter freund mir vor den geist ein würdiger mann der ohne mich eben zu hofmeistern auf meine jugend großen einfluß gehabt hat gern hätte ich mir ihn wenigstens teilweise als reisegefährten erbeten wenn er nicht wundersam durch die schönsten Kunst und altertümlichen Seltenheiten an seine Wohnung geknüpft wäre, die er nur auf Augenblicke verlässt. Dieser, weiß ich, genießt einer ausgebreiteten Bekanntschaft mit allem was in dieser welt durch irgendeinen edlen faden verbunden ist zu ihm eilen sie ihm erzählen sie wie ich es vorgetragen und es steht zu hoffen daß ihm sein zartes gefühl irgendeinen ort eine gegend andeuten werde wo sie zu finden sein möchte in meiner Bedrängnis fiel es mir ein, dass der Vater des Kindes sich zu den Frommen zählte, und ich ward im Augenblick fromm genug, mich an die moralische Weltordnung zu wenden und zu bitten, sie möge sich hier zu meinen Gunsten einmal wunderbar gnädig offenbaren noch eine schwierigkeit versetzte wilhelm bleibt jedoch zu lösen wo soll ich mit meinem felix hin denn auf so ganz ungewissen wegen möcht ich ihn nicht mit mir führen und ihn doch auch nicht gerne von mir lassen denn mich dünkt der sohn entwickele sich nirgends besser als in gegenwart des vaters keineswegs erwiderte lenardo dies ist ein holder elterlicher irrtum der vater behält immer eine art von despotischem verhältnis zu dem sohn dessen Tugenden er nicht anerkennt und an dessen Fehlern er sich freut. Deswegen die Alten schon zu sagen pflegten, der Helden Söhne werden Taugenichtse, und ich habe mich weit genug in der Welt umgesehen, um hierüber ins Klare zu kommen glücklicherweise wird unser alter freund an den ich ihnen sogleich ein eiliges schreiben verfasse auch hierüber die beste auskunft geben als ich ihn vor jahren das letzte Mal sah Erzählte er mir gar manches von einer pädagogischen Verbindung, die ich nur für eine Art von Utopien halten konnte. Es schien mir, als sei unter dem Bilde der Wirklichkeit eine Reihe von Ideen, Gedanken, Vorschlägen und Vorsätzen gemeint, die freilich zusammenhingen, aber in dem gewöhnlichen Laufe der Dinge wohl schwerlich zusammentreffen möchten. Weil ich ihn aber kenne, weil er gern durch Bilder das Mögliche und Unmögliche verwirklichen mag, so ließ ich es gut sein und nun kommt es uns zugute. Er weiß gewiß ihnen Ort und Umstände zu bezeichnen, wie sie ihren Knaben getrost vertrauen und von einer weisen Leitung das Beste hoffen können. Im Dahinreiten sich auf diese Weise unterhaltend, erblickten sie eine edle Villa, die Gebäude im ernstfreundlichen Geschmack freien vorraum und in weiter würdiger umgebung wohlbestandene bäume türen und schaltern aber durchaus verschlossen alles einsam doch wohl erhalten anzusehen von einem ältlichen manne der sich am eingang zu beschäftigen schien erfuhren sie dies sei das erbteil eines jungen mannes dem es von seinem in hohem alter erst kurz verstorbenen vater soeben hinterlassen worden auf weiteres befragen wurden sie belehrt dem erben sei hier leider alles zu fertig er habe hier nichts mehr zu tun und das vorhandene zu genießen sei gerade nicht seine sache deswegen er sich denn ein lokal näher am gebirge ausgesucht wo er für sich und seine gesellen mooshütten baue und eine art von jägerischer einsiedelei anlegen wolle was den berichtenden selbst betraf vernahmen sie er sei der mitgeerbte kastellan sorge aufs genaueste für erhaltung und reinlichkeit damit irgendein enkel in die neigung und besitzung des großvaters eingreifend alles finde wie dieser es verlassen hat nachdem sie ihren weg einige zeit stillschweigend fortgesetzt begann lenardo mit der betrachtung daß es die eigenheit des menschen sei von vorn anfangen zu wollen worauf der freund erwiderte dies lasse sich wohl erklären und entschuldigen weil doch genau genommen jeder wirklich von vorn anfängt sind doch rief er aus keinem die leiden erlassen von denen seine vorfahren gepeinigt wurden kann man ihm verdenken dass er von ihren Freuden nichts missen will. Lenardo versetzte hierauf, sie ermutigen mich zu gestehen, daß ich eigentlich auf nichts gerne wirken mag, als auf das, was ich selbst geschaffen habe. Niemals mocht ich einen Diener, den ich nicht vom knaben heraufgebildet kein pferd das ich nicht selbst zugeritten in gefolg dieser sinnesart will ich denn auch gern bekennen daß ich unwiderstehlich nach uranfänglichen zuständen hingezogen werde daß meine reisen durch alle hochgebildeten länder und völker diese gefühle nicht abstumpfen können daß meine einbildungskraft sich über dem meer ein behagen sucht und daß ein bisher vernachlässigter familienbesitz in jenen frischen gegenden mich hoffen läßt ein im Stillen gefaßter, meinen Wünschen gemäß nach und nach heranreifender Plan werde sich endlich ausführen lassen. Dagegen wüßt ich nichts einzuwenden, versetzte Wilhelm. Ein solcher Gedanke ins Neue und Unbestimmte gewendet, hat etwas Eigenes, Großes. Nur bitt ich zu bedenken, dass ein solches Unternehmen nur einer Gesamtheit glücken kann. Sie gehen hinüber und finden dort schon Familienbesitzungen, wie ich weiß. Die Meinigen hegen gleiche Pläne und haben sich dort schon angesiedelt. Vereinigen sie sich mit diesen umsichtigen, klugen und kräftigen Menschen. Für beide Teile muß sich dadurch das Geschäft erleichtern und erweitern. Unter solchen Gesprächen waren die Freunde an den Ort gelangt, wo sie nunmehr scheiden sollten. Beide setzten sich nieder zu schreiben. Lenardo empfahl seinen Freund, dem oberwähnten, sonderbaren Mann. Wilhelm trug den Zustand seines neuen Lebensgenossen, den Verbündeten, vor, woraus wie natürlich ein Empfehlungsschreiben entstand, worin er zum schluß auch seine mit montan besprochene angelegenheit empfahl und die gründe nochmals auseinandersetzte warum er von der unbequemen bedingung die ihn zum ewigen juden stempelte baldmöglichst befreit zu sein wünsche beim auswechseln dieser briefe jedoch Konnte sich wilhelm nicht erwehren seinem freund nochmals gewisse bedenklichkeiten ans herz zu legen ich halte es sprach er in meiner lage für den wünschenswertesten auftrag sie edler mann von einer gemütsunruhe zu befreien und zugleich ein menschliches geschöpf aus dem elende zu retten wenn es sich darin befinden sollte ein solches ziel kann man als einen stern ansehen nach dem man schifft wenn man auch nicht weiß was man unterwegs antreffen unterwegs begegnen werde doch darf ich mir dabei die Gefahr nicht leugnen, in der sie auf jeden Fall noch immer schweben. Wären sie nicht ein Mann, der durchaus sein Wort zu geben ablehnt, ich würde von ihnen das Versprechen verlangen, dieses weibliche Wesen, das ihnen so teuer zu stehen kommt, nicht wiederzusehen, sich zu begnügen wenn ich ihnen melde daß es ihr wohlgeht es sei nun daß ich sie wirklich glücklich finde oder ihr glück zu fördern imstande bin da ich sie aber zu einem versprechen weder vermögen kann noch will so beschwöre ich sie bei allem, was ihnen wert und heilig ist, sich und den ihrigen und mir, dem neuerworbenen erworbenen Freund, zuliebe keine Annäherung. Es sei, unter welchem Vorwand es wolle, zu jener Vermissten sich zu erlauben von mir nicht zu verlangen daß ich den ort und die stelle wo ich sie finde die gegend wo ich sie lasse näher bezeichne oder gar ausspreche sie glauben meinem wort daß es ihr wohlgeht und sind losgesprochen und beruhigt lenardo lächelte und versetzte leisten sie mir diesen Dienst und ich werde dankbar sein was sie tun wollen und können sei ihnen anheimgegeben und mich überlassen sie der Zeit, dem Verstande und womöglich der Vernunft verzeihen sie versetzte Wilhelm wer jedoch weiß unter welchen seltsamen formen die neigung sich bei uns einschleicht dem muß es bange werden wenn er voraussieht ein freund könne dasjenige wünschen was ihm in seinen zuständen seinen verhältnissen notwendig unglück und Verwirrung bringen müßte, Ich hoffe, sagte Lenardo, wenn ich das Mädchen glücklich weiß, bin ich sie los. Die Freunde schieden, jeder nach seiner Seite. Ende von erstes Buch Elftes Kapitel Teil zwei.